0: Hola, bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Domingo?
0: Muy bien. Buenas noches, ¿Cómo?
1: ¿Cómo?
0: Pues aquí en la grabación del primer podcast del de, de Cloud Native MX. Y pues la verdad es que es un, un, un gusto encontrar gente entusiasta que le, le interesa colaborar y participar en esas iniciativas. Entonces, este, pues bueno... Eh, pues presentémonos, a ver, primero eh, a Francisco Moctezuma, que recién lo, lo, lo conocimos en la comunidad. Eh, Francisco, si quieres presentarte, por favor.
2: Claro, este, gracias por invitarme. Un gustazo que se estén haciendo estas iniciativas en México. Este, Pues bueno, mi nombre es Francisco Moctezuma. Actualmente laboro para Rackspace, enfocado en temas de, de cloud, Básicamente eh, haciendo
0: cosas con OpenStack y muy recientemente con Kubernetes. Genial, no, pues bastante interesante. Digo, estás este, trabajando en una empresa que está, pues básicamente eh, of ofreciendo. De, de hecho, bueno, yo fui sus clientes durante varios años, hace algún tiempo, eh, y sí, eso de que son fanáticos del soporte, eso me, me, me queda clarísimo. Son, son bastante buenos. Nunca tuvimos queja, ¿no, Marco? Bueno, ahora preséntete un Marco.
1: Okay. Hola, mi nombre es Marco Muñiz um, Pues básicamente es Desarrollador eh, Principalmente en Java eh, Y pues bueno Donde trabajo es una empresa Que se, es como el bro de crédito en México Pero eh, Esta empresa eh, Le venden la información O los reportes de crédito A las personas como cual Como tal, entonces eh, y pues trabaja, eh, toda la plataforma está en, en la nube y pues ahora muy interesado en seguir aprendiendo otros aspectos como es eh, Kubernetes y pues bueno, ese es mi principal interés y poder participar en comunidades, colaborar
0: genial, genial, genial digo, ustedes dos que están a la distancia yo me encuentro acá en la Ciudad de México y pues bueno, qué, qué bueno ver este expatriados <risas> eh, unidos por por este eh, pues bueno interés común no entonces eh, pues ese es un ese es un gusto siempre eh, estoy a punto de compartir por las ligas de por, bueno por las cuentas de de, de social media de, de Cloud Native eh, que estamos en vivo porque no, no, no lo habíamos hecho estoy a punto de compartirlo para si alguien ahorita si quiere este eh, bueno quiere ver que lo que estamos sí, haciendo, aunque después bueno, vamos a publicar bien el el podcast, pero bueno, por si ahorita nos quieren hacer una pregunta. Hoy el tema principal, de hecho, este Francisco nos va a compartir bastante porque bueno él él este eh, pues bueno está certificado ya como administrador certificado de de, de Kubernetes, entonces eh, pues nos va a platicar un poco su experiencia, algunos tips porque yo creo que bueno obviamente la certificación es, es, es importante y bueno y esta certificación de la Linux Foundation pues es este eh, pues bueno como que tiene obviamente tiene todo el aval de la eh, pues, del, pues prácticamente de la industria, ¿no? entonces eh, ese es el tema principal del día de hoy y vamos a comentar algunas notas bien bien interesantes que han estado ocurriendo en los últimos días. Y eh, pues bueno, el tema de hoy creo que es bastante, bastante bueno para, para arrancar este, este podcast Excelente Muy bien, eh, ¿qué les parece? ¿Comenzamos por las notas y luego terminamos con, 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 con lo de la certificación o, o lo hacemos al revés? Como mm -hmm. gusten Ok, Creo que igual y para a ver si alguien ahorita también se conecta ahorita que vea la, 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 la grabación en vivo a lo mejor qué les parece si empezamos con las notas y que quedamos tiempo para que se difumine la noticia y a ver si hay gente que tiene preguntas con respecto a la certificación entonces creo que nos daría tiempo no ah, sí, ¿eh? bien muy bien pues entonces a ver este según nuestro guión <ríe> que tenemos por acá eh, uh -huh. hubo hubo varias cosas aquí interesantes no eh, igual, eh, bueno, no sé ¿Quién de ustedes fue el que puso lo de Docker? Eh,
1: yo fui so, Entonces, este es la noticia que, bueno Como ya lo había anunciado Bueno, lo anuncio oficial fue a inicios de este año eh, Pero nosotros, nos, cuando estuvimos en el QtCon en, en Austin Nos comentaron que Docker ya va a agregar el soporte para Kubernetes entonces, eh, les van a dar a elegir a sus clientes eh, usar Swarm o Kubernetes. Y, pues bueno, ayer justo eh, anunciaron que el, su versión, digamos que beta de Docker, eh, ya tiene el soporte para Kubernetes al, para Windows. Y hace algunos días, el día creo que fue el, hace como una semana, lo liberó para también Mac. Entonces, pues bueno, ya Docker also eh, adopta Kubernetes como otra opción para administrar contenedores, aparte de su del, del, del propio que ellos desarrollan.
0: Claro, el Docker ¿No? Swarm. Eh, yo creo que mucha gente eh, va, el camino básicamente que yo he visto es eh, o, o Docker Compose, y después de ahí se pasan a Docker Swarm, porque es muy relativamente sencillo pasarse de uno al otro, pero pues ya para administrar o más bien para gestionar este, contenedores a más escala, eh, sí está bastante. Eh, bueno, hay algunas deficiencias que tiene principalmente Docker Swarm, ¿no? Sobre todo en alta disponibilidad. Entonces, eh, pues a mí me da la impresión que obviamente Kubernetes tiene un soporte muchísimo mejor, o sea, está creado para eso principalmente, ¿no? Para alta disponibilidad. Eh, y es bastante interesante ver cómo, cómo Docker. Eh, eh, pues obviamente es, es su competencia, pero pues también ya le está dando un, un, un abrazo bien interesante, ¿no? Sí, tenía, tenía que ser.
1: Exactamente. Sobre todo porque creo que para alcanzar el nivel de, de robustez que ya tiene Kubernetes, eh, pues les va a costar muchos recursos a, a la compañía como tal de Docker. Entonces creo que sí fue mejor eh, una decisión... Eh, Inteligente de adoptar Kubernetes
0: hey, y, 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 so, y sobre todo la industria O sea, si vemos los grandes eh, proveedores de, de, pues, de infraestructura Pues están yendo hacia, hacia Kubernetes, ¿no? Azure este, eh, El más reciente, grande Pues eh, obviamente Amazon eh, en, No sé, Rackspace, ¿cómo está en ese aspecto? No, no sé si nos puedas compartir algo Ahí, Francisco
2: Sí se está se está creando un producto eh, es llamado Manage Kubernetes eh, en el cual laboro directa e indirectamente este básicamente es eh, Kubernetes eh, arriba de OpenStack y se está se está dando este una entrada beta no a, a clientes aún no no se hace el, hasta donde sea, no se hace el anuncio del, del producto pero sí se está metiendo bastante fuerte en, en esa área también. Eh, un
0: poco más atrasado, pero, pero sí lo están haciendo. Ah, genial, genial. No, o sea, eso está increíble. No, pues muy bien. Esta, esta noticia es, es, es bastante buena. Entonces, sí. muy bien. Y luego, eh, ah, o, o, otro interesante, pues es Eptio, ¿no? De hecho, también lo tenemos ahí en el guión, ¿no?
1: Ah, oh, Sí. Uh -huh. Bueno, eh, Eptio lanza ahora un nuevo servicio que es eh, distribuir un, un instalador para Kubernetes y también nos ofrecen soporte y, eh, para sus clientes. Que este servicio se llama Eptio Kubernetes Subscription. Eh, entonces, pues, ellos te van a dar el soporte para, te van a dar como el pack, la distribución para que nada más lo instales y pues de manera sencilla.
0: De, de, de hecho es interesante porque eh, Eptio es una compañía eh, fundada por uh, por el primer committer de, de, de Kubernetes, ¿no? que es este Yo y Veda. Entonces eh, hay, hay varios contribuidores muy fuertes eh, dentro de Eptio eh, y bueno, pues ahora que tengan su servicio pues está bastante interesante y hay un soporte pues bueno, ¿no? Entonces eh, me agrada bastante que haya pues alternativas, ¿no?
2: Claro, sí, siempre, siempre es bueno para los pensadores.
0: Claro. Mm. Muy bien. Y, y, y a mí en lo particular, digo, a lo mejor para, para aquellas personas que, que, que se están eh, recién incorporando al, al, al mundo de, 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 de Kubernetes y, y, y todo este rollo, eh, la, la verdad es que sí es bastante portable en, o sea, la, las cosas y las configuraciones, no, los, los descriptores, los manifiestos. Eh, entonces creo que eso es lo que permite que puedas crear una infraestructura multinube, ¿no?
2: Sí, sí, tiene, tiene bastantes bastantes bondades, ¿no? Es un poco a lo mejor complicado al inicio, pero yo creo que ofrece más más bondades, de, también ofrece muchos retos, ¿no? Pero pero es una tecnología, ahora sí que, que te permite precisamente trabajar multinube, por así decirlo, ¿no? Es como que portar tu manifiesto y poderlo correr en, no sé, si, si tu Kubernetes está corriendo en en Amazon o en Azure o en donde sea, este tu manifiesto va a ser el mismo, ¿no?
0: Genial, pues bueno. Pues, y hay, hay una noticia fuerte, ¿no? De, de estos... Fue ayer o no antier, ¿no? El martes. Uh
1: -huh.
0: eh, uh -huh. Hay una, una adquisición fuerte. A ver, ¿qué, ¿qué nos pueden comentar?
1: Bueno, la noticia es de que eh, Red Hat anuncia que ha firmado el acuerdo para la compra de CoreOS... Eh, y espero que realmente eh, esa adquisición pues no, eh, no frene el, la inercia que tiene CoreOS desarrollando muy buenos productos y, e innovando para el ambiente de Kubernetes y pues de alguna manera pues eh, esa unión pueda eh, pueda salir algo beneficioso para Red Hat que es como más enfocado a, a ambientes empresariales.
2: Uh -huh. sí, sí, estoy de acuerdo. Han salido bastantes proyectos de, de CoreOS. ha salido bastante innovación de ahí. Por poner un ejemplo, etcd es genial. Eh, fue creado por ellos eh, el operator de CD. Eh, Container Linux, ¿no? Es, uh -huh. es ya un, una realidad y digo, este, nosotros lo usamos bastante en Rackspace eh, Tectonic, ¿no? es otro otro de sus productos bastante innovadores, fuertes usa Terraform, Matchbox Bootcube eh, tienen un buen de, de, de proyectos incubados dentro de la comunidad de Kubernetes y bueno, ¿cuál, cuál otro? tienen tienen bastantes Prometheus, Prometheus Operator también es de, es de ellos, entonces sí, yo espero sí, que más, más que nada espero que no se frene la innovación de ese
0: lado ¿no? sí, a, a mí a mí la verdad es que la noticia me cayó como como no sé no, no la esperaba por ningún lado es decir sí me preocupa bastante porque bueno Red Hat, Red Hat sin duda es una gran compañía o sea eh, ha, han hecho han demostrado durante muchos años que pueden hacer un negocio del open source ¿no? y, y eso es bueno para el, obviamente para el open source ¿no? para la industria pero eh, no sé, yo cada vez que tengo que usar Red Hat por alguna razón, oh, este, sufro bastante. Eh, sus paquetes, obviamente ellos son muy enfocados a la seguridad y la estabilidad, ¿no? Por, por el tema empresarial. Pero eh, si hay como, no sé, avanzan muy, muy lento, tal vez, ¿no? Por esta estabilidad que a muchas compañías les gusta, ¿no? De hecho, tal vez por eso tienen éxito. Y, y, y sí, comparto la preocupación de, de que, bueno, Coro es, por otro lado, es una compañía que sí avanza muy rápido, ¿no? Es, es increíble el ritmo que, que de, de releases de los productos que tienen. Entonces, eso mucha gente, desgraciadamente, bueno, al menos acá en México y en algunas regiones de Latinoamérica que, que he tenido el chance de trabajar, como a veces viene un poco negativo que, que se libere software tan rápido. Es, es, es increíble. Eh, pero, bueno, yo lo veo bastante bien, ¿no? O sea, el software evoluciona rápido, pero hay otras perspectivas que piensan que es porque es malo y, y, y no se lo están como <ríe> parchando constantemente, ¿no? Cuestión de perspectivas, ¿no? Pero, eh, pero, bueno, por otro lado, fueron 250 millones de dólares la transacción, al menos lo que, lo que leí por ahí en TechCrunch, me parece que vi el artículo, eh, pues es bastante dinero porque... Eh, por ejemplo, Tectonic, que es un es un producto como muy, muy comercial del lado de coro eh, es una belleza, ¿no? Porque te permite eh, crear clusters de Kubernetes en on-premise y en Amazon de manera súper sencilla. Eh, es una belleza, no sé, lo poco que, que lo he utilizado es bastante bueno, pero al parecer las suscripciones del, y, y ventas de ese producto no han jalado tan bien como, bueno, los esperaría de alguna empresa comercial y tal vez... Eh, la compra pues también obedece al tema de, pues, de los inversionistas, ¿no? Al final eh, creo que levantaron como dos veces capital bastante fuerte Coro es y pues los, pues los inversionistas pues ya eh, pues, necesitaban ver un retorno de esa inversión. Entonces, pues bueno, me movió, me movió bastante esta semana esa noticia.
2: Sí, me imagino. Eh, yo, yo creo que también es eh, entrar mucho al, al tema de, de Enterprise que soluciona también ahí Red Hat, ¿no? Eh, Tectonic, pues sí está, sí está enfocado supuestamente también para, para Enterprise, pero pues el, el dominante siempre va a ser Red Hat, ¿no? Del lado de, de sus soluciones. Entonces, pues espero que también sea, sea un plus, ¿no?, para, para Core de ese lado y ver, verlo también,
0: eh, pues estable, ¿no? Ojalá, esperemos que sí, esperemos que sí. Eh, por cierto, eh, tengo una conocida que trabaja en Coro es, eh, y bueno, hay, le tengo que agradecer también porque eh, a, hace unos días nos envió bastante swag de, de Coro es: eh, unas playeras y eh, calcetines, eh, algunos stickers, sobre todo de CD y por ahí algunas de Tectonic. Eh, Ahora valen oro porque <ríe> dentro de algunas semanas este ya van a decir by Red Hat, ¿no?
1: Guarda los anexías, pues
0: Gane por Bitcoin. <ríe> sí. Sí. Cierto. Muy bien, muy bien. Pues bueno, este y no sé, tenemos por ahora dos personas que nos están viendo por ahí. Este, <risa> igual si quieren mandar preguntas o algo eh, a estas dos personas que están ahí, pues adelante. Eh, todavía no entramos al tema fuerte de este podcast que básicamente es la certificación. Eh, igual si me pueden apoyar por ahí ustedes a, a, a tuitear de lo que estamos haciendo este, para que se, se corra un poquito la voz. Eh, sí, ya le di entonces, pues bueno, veamos qué, qué ocurre. Eh, ya, ya podemos pasar al, t al tema principal del día de hoy. No sé si, cómo ven, o no sé si hay por ahí algo más en las noticias.
1: Um, no, ya se cubrió lo que digamos que habíamos previsto.
2: Listo um... el refit. <risas> ok,
0: Bien. genial. Pues bueno. Bueno,
1: eh, um, bueno, no sé si cabe mencionar que... Eh, eh, Kenzie Hightower, pues, este... Espero que todo marche bien con él y su familia. Eh, hace, hace poco tu tío que tenía, eh, se quedó en casa para cuidar a su hija. Um, esperamos que todo todo marche bien con, con su familia.
0: De hecho, te quedaste con las ganas de, de ir a Disney, ¿no? Sí.
1: Eh, había una, un meetup que va a ser ahí en las instalaciones de Disney y por lo mismo este de lo que de, de, es pues, tema personal tuvo que cancelar el Meetup pero pues bueno en, en otra ocasión de hecho la plática era para um, hablar sobre el Kubernetes en este año 2018 eh, supongo que de los planes y cuáles eh,
0: que pues si los planes parecían. Uh -huh. Ok, pues bueno, ya, ya será en otra ocasión. Eh, generalmente, bueno, no sé, pero bueno, sí, ya será en otra ocasión que, 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 lo, que lo puedas ver nuevamente, ¿no? Sí. <risa> Muy bien, pues bueno. Pues bueno, como les decía, Francisco ya presentó el, el, el examen de certificación. De hecho, este, pues bueno, felicidades porque es de los primerititos, ¿no? Que que tiene la certificación, hasta donde sé, eh, creo que eres el primer mexicano que lo obtiene. Ah, sí,
2: <risa> no sé, pero este, sí, eh, digo, quieren que empiece a comentar más o menos de, de qué se trata. Seguro, <risa> seguro. Para, seguro. para, para irlos guiando, este sí. pues bueno, eh, el examen que presenté, está basado en la versión 1.8, de Coolneries 1.8. Por lo regular van van a ir este, actualizándolo. Es básicamente, digo, entre 1.8 y 1.9, que es el más reciente. No hay tantos, tantos cambios, según, según entiendo, pero bueno, este, le comentaba a, a Domingo y a Marco que tal vez sería una buena idea platicarles qué consideraciones hay que tomar para para el examen, ¿no? Entonces yo hice hice unas notas justo después del examen porque no pensé que lo que lo fuese a pasar. Entonces tengo notas fresquecitas de mi cerebro que tal vez les pueda servir. Pero bueno, eh, para empezar eh, yo recomiendo que busquen un lugar, un escritorio eh, sin nada, sin nada encima más que más que su laptop. Eh, yo cometí el error de tener un monitor, unos cuadros. Lo que normalmente tenemos en un escritorio, ¿no? No leí al, algunos requerimientos, requerimientos que están en letras chiquitas cuando compras el examen y ahí especifican que no puedes tener nada más que tu laptop. Entonces, para ahorrarse estrés y frustración, <risa> consigan, consigan un cuarto, un, una mesa donde nada más puedan tener su laptop y conectarla a la corriente porque dices, bueno, ¿cómo pueden saberlo? A lo mejor es un bot, ¿no? Que, eh, que está del otro lado y me está diciendo que limpie mi escritorio. Pero no, si hay alguien detrás, este, tienes que... Entras a entras a, a la plataforma y tienes que compartir tu pantalla y la cámara web. Entonces, si hay alguien del otro lado, te pide que muestres los las cuatro paredes de tu, de tu cuarto donde estás. Incluso debajo del escritorio, ¿no? Y tu escritorio. Entonces, eso... Eso lo tienes que hacer y te piden que, que desocupes eh, cualquier otra cosa. Entonces yo me tardé, no sé, 15, 20 minutos haciéndolo y pues si sí te pones más nervioso, ¿no? Ya vas entrando al examen, ya vas con un poco de nervios y esto le puede aumentar un poco a la situación, ¿no? Entonces aconsejo que, que busquen un cuarto donde no tengan nada más que una mesa, su silla y la computadora. Otra de las cosas que me sorprendieron bastante es que... Pues, ni siquiera te dejan tomar café o agua. No puedes tener ni café ni agua en el escritorio. Suena ridículo, pero te dicen que no puedes tener nada de esto y que si necesitas pararte a tomar agua, tomar café o ir al baño, eh, tienes que solicitar ahí este, una pausa, ¿no? Entonces, también considérenlo. Tomar bastante café. <risa> okay. yo, hice el, yo, yo hice el examen tempranito, entonces sí necesitaba, sí necesitaba el café y me lo quitaron, pero bueno, salieron bien las cosas. Este, ¿qué más van a ver? Ah, bueno, ya que empiecen el examen, es muy importante revisar el porcentaje de peso, por así decirlo. De cada pregunta, este, no vean nada más la pregunta 1 y, y se vayan con esa. Les aconsejaría que, que ahora sí que vean todas las preguntas que hay y más o menos vean qué peso tiene cada una, porque en mi experiencia yo estuve mucho tiempo con las primeras preguntas que eran 2%, 3% de peso ¿no? en, en el examen y perdí mucho tiempo haciendo troubleshooting en en esas preguntas que el porcentaje es muy bajo. Cuando iba en la pregunta, me parece que 20, me quedaban pocos minutos, y, y bueno, las últimas preguntas son las de, las de más peso, ¿no? Entonces sí consideren eh, revisar el, todas las preguntas antes y ahora sí que ponderizar, ¿no? Eh, ¿Cuáles más o menos son las que tienen más peso y las que crees que puedes resolver? Primero, ¿no? Y, o las más sencillas también ¿no? y de ahí moverte, pero no empieces así te ponen la primera y vámonos <ríe> recomendaría que, que se echen un, una vista antes eh, ¿cómo en estudiar? Fin. sí, sí, dime
0: eh, tengo una duda eh, ¿cuánto tiempo es el que eh, está como... Su, supongo que también te limitan por tiempo, entonces ¿cuánto tiempo es para el examen? sí, estaba en
2: cuatro horas y ya lo limitaron a tres ya son tres horas. Ah. Wow, y te... no te alcanza, ¿eh? <ríe> Créeme que no, no, no te es suficiente. Eh, hay muchos ejercicios. Todas las, todas las preguntas, en realidad, son, son ejercicios. Todos son laboratorios. No es nada de opción múltiple. Todo es este, hands-on, ¿no? Tienes que, que resolver, crear manifiestos. Y bueno, ahorita voy platicando punto por punto. Pero perdón, eh, si tienen alguna duda, interrúmpanme en cualquier momento. Eh, cómo estudiar, cómo llegar para, para el examen. Eh, ellos te recomiendan el curso de Linux Foundations. Este, te lo ofrecen también cuando compras el examen. Cuesta una lana. Yo recomendaría que estudien con el de EdX. Este puse ahí la liga, luego la compartimos. Este ese examen es así que ese curso, mejor dicho, perdón, ese curso es gratis y te va a ayudar, te va a ayudar bastante para, para el examen. Pero, en realidad, si haces ese, ese curso, no creo que, no creo que pase si no has usado Kubernetes o no tienes, pues digamos, un poquito de experiencia jugando al menos con KubeCTL, ¿no? KubeControl, muchos le dicen. Eh, sí aconsejaría como que invertirle tiempo jugando, este, con un cube control con un cluster de mini cube o con lo que sea cube adm pero sí que le inviertan un poco en, en, en jugar en jugar con el cluster si sí, si sí, sí se va a presentar el examen porque el curso pues sí pasa por por todos los objetivos o la mayoría de los objetivos diría yo que el 80% puede cubrirlo pero si estudias el curso y te lo memorizas no no vas a pasar sino entiendes los internas de, de Kubernetes, ¿no? Entonces esa es otra otra recomendación muy muy importante. Eh, ¿Cómo está conformado el examen? Es básicamente, yo diría que está dividido en, en, en dos partes, una para developers y otra para operadores. En la parte de developers, por así decirlo, ¿no? es eh, la creación de manifiestos desde cero. Eh, cómo crear este, el manifiesto de un pod de un servicio X eh, eh, basado en labels, etc, ¿no? Y la parte de operadores es más que nada eh, operaciones en el cluster dentro del cluster, ¿no? Eh, no sé, que se me viene a la mente algo como recuperar un, un nodo que, que está fuera del, del clúster, lo tienen que recuperar, eh, hacer este, no sé, backups del control plane por así decirlo, eh, cosas así nomás de operaciones. Entonces, es, estas últimas preguntas de operaciones, por lo que vi, son las que tienen un poco más de peso. Sí, chequenlas cuando, cuando están empezando y pueden ahí este, jugar, ¿no? con, más o menos con lo que sienten ustedes, confiados en, en que pueden resolver y que tienen, que tienen mayor peso, ¿no? porque a lo mejor pueden hacer menos preguntas con mayor peso y pasar el examen. Y bueno, eh, básicamente es interactuar con el API eh, crear pods como les decía eh, hay una herramienta que se llama drive run entonces ese sirve bastante para que no crees como que los manifiestos desde cero no eh, tú puedes este, hacer el uso de drive run y por ejemplo para crear un, un servicio para crear un, un deployment usas este drive run y luego y haces el output en YAML o JSON y eso te va a servir para que no escribas el manifiesto manifiestos de cero. Eh, no sé si tengan una duda hasta el momento. para ahora estoy bien. Perfecto. Uh, los labels son muy importantes, muy, muy importantes. Este, la primera parte es eh, mucho el uso de labels, entonces tienen que llevarlos bien, bien fuertes, ¿no? Labels en servicios, labels en pods, labels en nodos. ¿Va? Entonces, esos son, son muy importantísimos eh, para sacar outputs o para conectar servicios con pods, ¿no? Eh, tienen, yo, yo recomendaría que se aprendan el esqueleto básico de, de un manifiesto, ¿no? Eh, cómo se empieza, eh, qué, qué versión del API vas a usar. Eso también es, es importante. Son son ocho clusters me parece son ocho clusters y usas contextos ¿no? para cambiarte de, de cluster entonces ellos más que nada yo estudié bastante de cómo cómo configurar los contextos no me sirvió de nada porque ellos te dan el comando <risa> entonces nada te dicen cámbiate de contexto a este cluster y ya te cambias entonces pues no inviertan tanto tiempo en estudiar contextos yo ahí me clavé un rato pero no tiene mucho sentido eh, servicios los tienen que llevar al 100 eh, como les decía el esqueleto de, de los manifiestos eh, más que nada traten de, traten de hacerlos también a mano estudien el, cómo usar el drive Run y hacer los manifiestos a mano también ¿no? eh, Demon Sets por supuesto eh, Persistent Volumes es muy, muy importante vienen por ahí un par de preguntas eh, relacionadas a Persistent Volumes y variables de ambiente entonces esto, esto que estoy diciendo no es como que eh, nada que infrinja okay. <risa> está más que nada también en, en la guía que ellos tienen publicado ¿no? Eh, pero también ahí luego les compartimos unas ligas que tengo de una persona de Heptio y, y es así como que una, una guía básica también que, que me leí ¿no? que más o menos te, te dice por dónde por dónde entrarle ¿no? y y qué estudiar.
1: <coughs>
2: mm, déjenme acordarme. En operaciones del cluster. Etcd. Jueguen un rato con Etcd. Eh, cómo conectarse, cómo checar el estatus de Etcd, cómo hacer este respaldos de Etcd. Entonces eso también estudienlo bastante. Eh, yo me clavé con Roadbase. Access Control. Eh, no viene como que mucho, entonces no recomiendo que inviertan tanto tiempo porque esa parte es súper crucial para el clóset de Kubernetes y yo me clavé bastante, <coughs> pero no, no vale tanto la pena, no entonces yo recomendaría que metan que le metan más a, a lo anterior, Label, Services, eh, Containers, Demon Sets, Taints, uh, Persistent Volumes, Variables, Secrets, y config maps. Um,
1: acerca, acerca de volúmenes.
2: Ajá. Sí, también viene este más que nada es como que crear un crear un pod y poner un volumen, escribir en el volumen cosas así, ¿no? Este, eso más que nada todo esto que estoy comentando, mucho de eso viene muy parecido a lo, al curso, ¿no? de de, este, de Linux Foundation, lo de persistent volumes viene muy parecido a lo que a lo que está en el curso de Linux Foundation. No sé si tengan al,
0: alguna duda. Sí, en, en, entonces básicamente digamos eh, como <coughs> para, para aquellos developers que que bueno, interactúan pueden conocer digamos gran parte de cómo es que vienen los manifiestos, pero que no interactúan tanto con el cluster sí es como que bien importante. Eh, lo, que, lo que tú mencionabas de jugar bastante Ahora, eh, me inquieta un poquito El ambiente, es decir eh, No sé si nos puedas compartir Un poquito de, de, bueno, dices Ok, les compartes tu máquina, pero te conectas eh, Por una VPN a, a estos ocho a, 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 a Estos ocho clusters que, que te proporcionan Ellos o, 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 o cómo es el ambiente en el cual ellos Te, te, te proporcionan para que, para que trabajes Una excelente pregunta
2: eh, Cuando compras el examen Te dan como que una guía, unos puntos que considerar, ¿no? La plataforma es una plataforma web. Este, no tienes que hacer VPN ni nada. Solamente es conectarte a su sitio. Y ahí este, se piden los comandos desde, ahora sí que, eh, una aplicación web, ¿no? Que, un websocket o como, como quieran llamarle. Desde ahí se hace todo. Eh, desde ahí te cambias de contexto etc. Eh, te menciona que, que se usan algunos puertos, no recuerdo cuáles son en realidad, ¿eh? pero buen, buen punto este yo lo hice aquí en, en la casa para no pelear en la empresa si, si había algún puerto cerrado no entonces yo lo, yo lo hice aquí para,
0: para asegurarme que no, no pasara nada de eso, Ese es un muy buen punto Ah, ah muy bien, entonces eh, es, es, es buena recomendación un lugar más este libre
2: <risas> Sí, internet no, no restringido yo, yo recomendaría eso otra cosa muy importante es que tienen dos chances. Si no la pasan a la primera, <ríe> lo hay, a este, hay una segunda oportunidad. Entonces, la, la fundación te da como que un retake, ¿no? Gratis. No puedes dejarlo pasar de determinado tiempo, pero este, tienes un retake por si, por si no lo pasas en el primer intento. Y ¿De el,
0: mínimo, el mínimo es 74. <ríe> ¿De 100? 74 de 100, sí. Ok, entonces sí es bueno. ¿Cu cuando ellos se dan las preguntas, te dicen cuánto puntaje eh, vale cada pregunta. Sí, qué porcentaje tiene cada pregunta. Ah, entonces puedes decir si ¿sí es uno, next? O dos. Creo que no hay ninguna de,
2: de uno. Ok. Hay de, hay de dos. Ajá, y hay ah, otra otra de veras que se estaba pasando. No, no inviertan mucho tiempo en, por ejemplo, si voy a poner un ejemplo, no, no es que venga esta pregunta en el examen, pero. <risa> Algo, algo así como eh, creaste este pod eh, con este container y expone este puerto, ¿no? Entonces yo perdí tal vez bastante tiempo en crear el pod, eh, exponer el puerto, bla, 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 eh, conectarme al pod, hacer el core, ¿no? Eh, cosas así en troubleshooting que, pues, ya, yo ya estaba seguro que corría, pero quería asegurarme 100% de que, estaba el puerto abierto, etc. ¿no? Entonces, pues también no no pierdan tanto tiempo en hacer el eh,
0: Te dan ocho, 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 pues, ocho, ocho, ocho clusters y su supongo que cada uno de ellos tiene diferentes características. Eh, en, entonces, no sé si, eh, por ejemplo, el tema este de alta disponibilidad, eh, 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 hay, ¿Hay algo interesante que, que, que nos puedas compartir? No sé si te dicen, no sé, de, de, de un clúster que tiene cinco nodos, vamos a matar tres y...
2: Sí, es en la parte de, de operaciones. Más que nada es como que... A ver si compon esto, ¿no? <ríe> Está, eh, conéctate al clúster tal y compónnos sé, esto, por favor. Es algo así, ¿no? Eh, lo bueno es de que puedes hacer los ejercicios y no depende de por ejemplo una pregunta de la otra ¿no? Si, si esa no la hiciste bien no depende de que puedas continuar y, y la, la otra no la puedes hacer porque la anterior la hiciste mal ¿no? todos son independientes es otra otra muy muy buena que tienes que considerar muy bien si no es así como que creas un, un pod y en la segunda pregunta te digan este, por favor, crea un servicio con el pod anterior, ¿no? No, no, no hay nada así. Ah, menos mal, no están seriadas, ¿no? Ajá, sí, no, no, no están relacionadas. Entonces eso, eso también es una ventaja, porque a lo mejor, pues no te salió por cualquier cosa y
0: ya no puedes hacer ninguna de las dos, ¿no? <risa> no, hay, hay sí si te, o sea, si, si, por lo que suenas, no es, no, por, por lo que mencionas, no es un, no es un examen como, eh, digamos, tan sencillo como, probablemente son otras certificaciones, ¿no? O sea, eso me, eso me, me, me agrada bastante porque, pues sí, esos es de opción múltiple, eh, pues bueno, son este, bueno, dan, dan pie a que gente con poca experiencia, de hecho yo creo que lo que, me, lo que me llama mucho la atención es justo eso que decías, ¿no? O sea, alguien que ya es, le ha metido mano, a, o sea, ha jugado, se ha ensuciado las manos, ¿no? Este, mm -hmm. Operando el cluster. Eh, creo que eso es, este, no nada más estudiando el examen No sé, un, un curso que te encuentras por ahí, ¿no? Que a veces pasa con algunas certificaciones
2: Sí, sí, seguro Seguro, sí, este es 100% eh, práctico, 100% Entonces, sí, yo recomendaría que, que usen Minikube Y ya al final, cuando dominen Minikube eh, Hagan un Multinode con Cube bien ¿no? Si se puede ya no digo terraform tectónico. <risa> pero sí, un Cube bien Y con eso, no se sé, practican tirar un, un nodo o ponerle labels a los nodos o ponerle labels a, no sé, distintas cosas, ¿no? hay algo que sea como que multi -node. Eso lo, lo recomendaría también para... Es esencial para que puedan eh, pasarlo. Ok. De, de, de hecho,
0: creo que... Has, no lo no he probado todavía, pero me parece que las últimas versiones de Mini Cube ya soportan varios nodos. Ah, mira, no sabía, órale. Y eh, me, me, me parece, más o menos así como que lo vi en, en el Google Release Notes, pero ya no, no lo he probado. Entonces, eh, creo que eso también puede servir bastante para... Eh, porque muchas veces juegas con Mini en tu, en tu máquina, pero pues es un solo nodo, ¿no? Entonces, pues no, no puedes probar varias cosas. Ajá,
2: sí, es así como que para... Lo, lo básico, pero te sirve bastante, ¿eh? Te sirve bastante, bastante. Pero bien también, también es muy bueno para, para hacer todo esto.
0: Sí. Muy bien. No, pues bastante buena la información que nos, que nos compartes. Eh, ¿ah, ¿Ahí en tu lugar de trabajo hay más gente que, que, que ya este, este, tenga esa certificación?
2: Sí, no somos muchos hasta, hasta donde sé. Hasta el momento somos tres. Solamente somos tres, pero bueno, está... Ya está como que el deadline para que se certifiquen 30.
0: ¡Wow! No, no tardan en hacerlo. En el momento somos tres. Eh, te, te lo preguntaba porque hay otra certificación por parte de la Linux Foundation que es más para empresas. Ah, eh, en la cual requieren que al menos tres ingenieros eh, sean primero certificados como administradores. Ajá. Eh, eh, bueno, no sé si. Te lo preguntaba por si. No sé si. Eh, bueno. A, a lo mejor a, a empresas como Rackspace no, no es a lo mejor tan importante, ¿no? Pero creo que sí conviene y, y a mí me, me parece bastante bueno porque eh, esta certificación que tiene la Linux Foundation para Empresas es para eh, es proveedor certificado de, 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 sí, de Kubernetes. Entonces, eh, al menos requieren que tres ingenieros eh, en la empresa tengan la certificación de administrador. Y, y creo que también tengan
2: contribuidores en upstream. Ese es otro requisito. Ok, esa está buena. Sí, esa, esa, esa está buena. Porque si no, no cualquiera tiene contribuidores en upstream más que nada, ¿no? Hey. Sí. aquí hay contribuidores en upstream y no están certificados todavía. Entonces, ahora ya van.
0: <ríe> no, tal pues, vez no les va a costar tanto trabajo.
2: No, no, no. Y sí, y bueno. Eso, eso es ahora sí que los, los, los pequeños consejos que, que podría dar, pero igual me pueden contactar este, si tienen alguna duda o quieren algún link, aparte de los que seguí, cualquier
0: cosa, ¿no? Ah, genial, genial. De hecho, este, sí, vamos a poner todos los, los, los datos de contacto de Francisco para, para cualquier cosa, pero yo creo que igual convendría abrir un canal en el Slack de, de Cloud Native de certificación Puede ser, sí, y a lo mejor ahí calidad. empezamos a borbandear este con, con preguntas. Yo compré el examen el año pasado eh, y, y, pues sí, lo estoy preparando, ¿no? Entonces, yo creo que, eh, yo creo que no, no, lo tengo que hacer pronto. Me tengo que hacer el tiempo para hacerlo pronto. Mm. Sí. Sí, 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 sí no. No. si no se esforza, uno no lo hace. <risa> sí, caray. Sí, no, y la verdad es que sí motiva a ver que, bueno, pues son cosas complejas probablemente, pero pues es algo que se puede alcanzar a realizar, ¿no? Entonces, este, pues bueno, tu ejemplo es bastante bueno. Gracias. Muy bien, pues me, me gustó bastante. Eh, he estado aquí revisando si a lo mejor alguien nos ha estado preguntando algo. Eh, ha, ha habido algo de movimiento, o sea, como que mucha gente retuiteó y le dio like al tweet y así, pero... Eh, aún no reviso Facebook, eh, por si alguien tiene dudas, creo que no. Entonces...
2: ¿Y cómo, cómo está la comunidad de,
0: en México acerca de, de containers y Kubernetes? El, el, el tema de Docker es yo creo que algo que en, en México llama mucho la atención. Eh, de hecho hay una comunidad un, sí una comunidad de Docker y pues va bastante, bastante gente pero nada más están enfocados a, a Docker como tal entonces eh, no sé yo yo llegué a ir a varias reuniones de, con ellos y pues bueno aman su ecosistema entonces este de hecho me acerqué hace algún tiempo no para eh, creo que el ambiente de contenedores es muy grande es, va más allá de Docker no entonces, este, pues no, 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 estaban como muy interesados. Eh, y De hecho, fue también una de las razones por hacer Cloud Native MX, vale. eh, que básicamente es verlo como es, que es bien amplio, no, es muy, muy, muy grande. Eh, pero sí hay mucho interés. Hay compañías que lo están adoptando, eh, pero no, no a un ritmo, eh, digamos, más, este, más intenso. Eh, generalmente son empresas pequeñas, este, algunos startups que están iniciando eh, y eso, pues bueno, es eh, hay algunas empresas grandes, eh, de hecho, por ejemplo, en AXA, que hace tiempo estuvimos ahí porque fue el, 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 el primer meetup, eh, ellos están pues, probando, no están experimentando, pero aún no tienen eh, algo todavía en producción, entonces... Eh, sí, veo que hay una oportunidad grande, o sea, por ese lado no lo veo tan negativo porque creo que hay una oportunidad grande para que justo la gente se se, se, se empiece a, a interesar más, ¿no? Eh, en Perú, que bueno, es otro, un caso que conozco este, más o menos porque bueno, estuve trabajando mucho el año pasado con ellos, eh, pues en el sector gobierno ya está, de hecho, entró a producción el primero de enero de Este año, eh, en, a nivel de impuestos, eh, este que fue el, el trabajo que estuve haciendo, eso eh, sí. está con un, con, con un clúster de, de, de Kubernetes en Vermetal, en lo ¿no? que fue una bronca este bastante fuerte sobre Red Hat. Imagínense, entonces, este fue eh, Pues no fue playing vanilla. Eh, fue a la manera dura, ¿no? <risa> así se aprende. <risa> así se aprende, sí. Y, pero bueno, en México todavía no veo algo así y es algo que este, estaría bueno... En Guadalajara yo veo un, mucho movimiento, ¿no? Sí, sí. Eh, ahí no conozco tanto cómo se están moviendo. Sí me gustaría conocer más, a ver si conocemos más gente de, eh, de, de esa región. Bueno, recién encontré un par de, de miro, en realidad no sé mucho, pero... <risa>
2: Pero sí se ve que han, han tenido algunas algunos miedos relacionados a, a Kubernetes con trenos, cosas
0: así. Sí, vientos. Muy bien, pues, pues estuvo estuvo bien. Eh, creo que llevamos más o menos como una hora. Oh, eh, y... Bueno, casi, casi llegamos a la hora porque empezamos un poco tarde por, por todo la la inicialización, pero creo, creo que cumplimos el objetivo, compartimos algunas noticias bien interesantes y obviamente lo que me gustó muchísimo fue lo que nos pudiste compartir, Francisco, de, del tema de certificación. Eh, lo que va a pasar a continuación, bueno, es que, bueno, el live solamente es el eh, nada más el, la versión cruda, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que a lo mejor el, el, el viernes o sábado más tardar este, estaré publicando el podcast en versión audio para que, igual el feed, para que la gente lo... Lo, lo tenga y lo, lo, nos escucha entonces yo estoy muy positivo de que la próxima semana empezamos eh, empecemos a tener más este movimiento ahí en el Slack eh, y en Twitter a ver si hay ahí por ahí dudas que te contacten ¿no? para para que el, este pues bueno nos contaste muchas cosas pero igual le hay dudas este eh, con respecto al proceso con respecto a a bueno todos esos tips que nos dijiste y las, las ligas que nos vas a pasar entonces eh, igual y si alguien más tiene que ha hizo la certificación y puede compartir su, su, su experiencia, pues bueno, eso también va a estar eh, bastante bueno, ¿no? Que es principalmente lo que lo que buscamos con toda la comunidad, ¿no? Bien, excelente. Pues bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo, cómo lo viste? Porque tú, tú, tú también este, estás anotado para certificarte, ¿no?
1: Sí, bueno, sí. La verdad es que eh, sí me da muy buenos tips para saber en qué enfocarme Um, digo, eh, regularmente lo que hago es este estudio, reviso el, el curso Y después me dedico un rato para estar tirándole allá a los laboratorios que hay Y tratar de investigar un poquito más Y pues como eh, comenta Alejandro, digo perdón eh, Francisco este Pues enfocarme a, a crear mis propios este eh, eh, archivos para que no se me olvide la, la sintaxis, <ríe> porque eso sí creo que sí me va a costar trabajo, recordar. Ah,
2: se me estaba pasando algo que es súper importante, de veras, es a libro abierto, entonces puedes buscar en ah, cualquier sí. Sí. internet
1: cualquier cosa. Internet abierto.
2: Sí, <ríe> sí, eso oh, es súper sí. importante, sí. ahorita que la mencionas, <ríe> pequeño detalle, puedes buscar sí. cualquier cosa mientras, eh, creo que no lo debes <ríe> de tener en tus bookmarks, nada de eso, pero eh, puedes hacer búsquedas en Google, de lo que quieras, y copiar y pegar.
1: Uh -huh. y que um,
2: okay. si sí, es, es libro abierto
1: o sea uh, pero como no, puedes, no pantalla no puedes usar tus notas ajá oh, ok esa era mi pregunta si
2: sí, no puedes usar tus notas nada nada de lo que tengas en tu computadora uh -huh. pero solamente el navegador ¿no? que que este, uses google para cualquier duda que tengas
0: y listo
1: uh
0: -huh. eso Yo es muy importante que... Uh -huh. hay, 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 un, este, eh, un chico que trabaja conmigo, él ya hizo el examen, eh, entonces eh, me comentaba que, bueno, como un consejo, digo, no, a, a lo mejor ahorita Francisco, este, no, 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 no sé el, a lo mejor no tuvo ese problema, pero bueno, me, me comentaba eh, Miguel, Miguel, saludos Miguel, este, que él tuvo al inicio problemas con su internet. Eh, porque al parecer la velocidad de subida que tenía no, no le daba muy bien como para compartir la pantalla, no sé. Entonces, eh, invirtió bastante tiempo en tratar de mejorar el enlace hasta que, bueno, finalmente terminó haciendo Tethering con su teléfono. Wow. Eh, oh, no, no. Porque su, su enlace era, pues bueno, un poco deficiente para la subida, ¿no? Entonces creo que también ese bueno ese tip se me estaba pasando. Eh, me, me parece bueno, o sea, que... Que el internet, uno muy importante, ¿no? Que está así como libre. Y el otro, pues, que una subida buena para para que no tengan problemas y que puedan ver la cámara y compartir el escritorio, ¿no? Bueno, al menos eso me pareció curioso cuando me dijo Miguel, porque creo que más o menos él demoró como 30, 40 minutos en, en empezar. Entonces, creo que él lo hizo cuando eran cuatro horas. Pero si ahora son tres, o sea, media hora es bastante.
2: sí. No, te quita, te quita mucho, media hora no, ya no te da para, para terminarlo o acercarte a, no sé, para poder hacer algo bien.
1: ¿Y cuál es el, el o cómo te evalúan eh, de acuerdo al puntuaje? Es, ¿Cuál es el mínimo? El mínimo es 74, uh -huh.
2: y no sé si corran algún script o tengan automatizado que sea 0 o 1, ¿no? No sé si, si evalúe a alguien que tenga criterio. Eh, o sea, me refiero a que, que vea cómo hiciste el ejercicio, ¿no? Tal vez te faltó una pequeña cosita y, y no es así como que un script que es 0 o 1 y se chingó, ¿no? Por <risa> así decirlo. Es este es el mínimo 74 y no, no sabría decirte si es script o es alguien que realmente checa pregunta por pregunta, que aunque lo, aunque lo dudo. Muy bien, pues
0: bueno, buenos consejos.
1: Sí. Y pues bueno, creo que um, vale la pena mencionar que eh, que nos comentan acerca de, de, de ese primer podcast eh, y eh, como que sería bueno que, que mejoráramos y, o que metiéramos en el podcast eh, para los que nos estén escuchando o los que escuchen el, el podcast en un futuro.
0: Claro, es, es importante eh, escuchar este, bueno, sugerencias de, de temas, incluso de, de gente. Es, es decir, ahorita estamos nosotros tres, pero igual eh, se va a mantener muy sano el podcast y eh, podemos ir rotando ¿no? Que, eh, que alguien que quiera compartir algo eh, de, de la experiencia ¿no? De que, que tiene trabajando con alguna de las tecnologías o de los proyectos de la Cloud Native Foundation o cualquier tema relacionado con contenedores, eh, pues bueno, pues nos contacte eh, para eh, pues bueno, compartir eso, también que nos digan, oye, no me gustó este tema o, o lo que sea yo creo que sí es bastante bueno dejar este bueno, creo que es, eh, bueno, sabemos que está abierto, pero nunca está de más eh, decirlo nuevamente y pues bueno, la verdad es que estoy muy contento me entusiasma mucho este proyecto y pues también agradecerles a ustedes por eh, pues por ayudarme ¿no? a que esto a, salga adelante, no entonces los planes ahorita es hacer no recuerdo si o no sé, si sea buena idea hacerlo no sé, cada tres semanas o una vez al mes por ahora para, en lo que agarramos ritmo eh, y pues no sé yo creo que eh, el interés de la gente va a dictar mucho cómo, cómo se va moviendo esto, pero este pues bueno
2: yo tengo, tengo un buen de temas <ríe> que compartir entonces <risa> Ahí, cuando, cuando se tenga tiempo, no se he estado trabajando últimamente con Prometheus y está bien, bien interesante. Con Prometheus o más que nada, ah, está, bien está bien chido, bien, bien interesante. Entonces. Con, con Tectonic también, bastante, pero bueno,
0: <risa> ya habrá tiempo. Claro, claro que sí. No, pues qué buena onda, qué buena onda. Pues bueno, entonces eh, les parece irlo cerrando. Eh, y, pues, bueno, como les decía, lo publicamos pronto. Eh, ojalá mucha gente le eh, empiece a participar más con esto. Y, pues, bueno, yo estoy muy contento. Y, pues, muchísimas gracias. Eh, eh, pues, bueno, lo publicamos pronto. dale <risa> pues, vemos. el offer
2: Chido. Bye. Pues, cuídense,
1: bye. Bye.